0: As ah, saudações são de esporte muito. Boa noite, seja bem-vindo a mais um ESPN League aqui nos canais ESPN uma hora de muito destaque. Para NBA, para os playoffs da NBA, para playoffs da NHL, para o beisebol, para a NHL e para a NFL que está chegando no segundo semestre. Não perca aqui nos canais ESPN, mas sempre o um convite para você participar conosco. Estamos ao vivo nessa noite uh, de segunda-feira. ESPN League. E para você nos seguir nas redes sociais, no Instagram e no Twitter, ESPNLeagueBR. Então. Venha conosco para uma hora de muita análise e informação. Hoje, na sequência, tem playoffs da NHL aqui na ESPN, assim que se encerrar uh, esta edição do ESPN League dessa segunda-feira. Hoje estou aqui ao meu lado com o Paulo Antunes. Oi! Tudo bem, Paulinho?
1: Tudo bem, você está bem? Tudo, tudo bem, tudo ótimo.
0: Estamos firmes. Meu início é sempre mais enfático agora, Tem um ritmo mais frenético, mais dinâmico. Eduardo Agra! Você conhece muito bem Eduardo Agra. Tudo bem, Agra? Boa Tudo noite. Tudo bem. Boa noite para você. Boa noite, amigos fãs Boa noite ao nosso convidado. Boa noite, Prazer. Agra. Prazer em que aqui. que é o, Yuri. o Agra é muito educado. Ah. convidado ah. que, é. é. o... é que eu cumprimente o convidado. Só queria dar uma. É o Yuri Fonseca! Vamos <risos> rasgar Boa os papéis. Tá. Obrigado. Rasgar não, porque é importante. Tudo bem, Yuri. Tudo bem. Obrigado pela apresentação. Apresente o seu
2: trabalho rapidamente pra gente, pra você conversar conosco sobre basquete um canal de YouTube que Sim. fala de basquete mais de NBA. Estou ah. honrado de estar aqui com o meu grande ídolo, Eduardo Agra. Ó, oh, viu? Muito nele. Você
3: viu? Viu? Viu?
2: Viu? Viu? viu como
3: foi bom ter cumprimentado ele? É.
2: A gente combinou antes de eu encher a bola dele. Faça é. ele... o
3: endereço
2: do seu canal no YouTube. O meu canal é youtube.com barra B. Yuri com Y. Yuri com Y.
0: Exatamente. É, basquete Falou, da NBA e basquete NB...
2: nacional também. Nacional também.
0: NBB. Também. NBB. Legal.
2: Torce pro Mogi. Legal. Ih,
0: é, o Mogi jogo, Pode hein? fechar hoje. Pode fechar Flamengo, hoje, inclusive. exatamente. tá 2x0 contra o Flamengo e tá 1x1, um um, Paulistano e Bauru. A gente também fala aqui de NBB. Vamos aproveitar então para começar, aproveitando então a presença do Yuri aqui com o Agra, com o Paulo Antunes e falar de NBA, falar então dos playoffs que estão demais... E o Golden State, ontem, né, na tarde de domingo, detonou o New Orleans Pelicans, né? Não sobrou pelicano <risos> lá em New Orleans com o desempenho do Esquadrão da Morte aí. E foi a primeira vez com esse quinteto né, titular, a temporada, Curry, Duran, Green, Godala e Thompson. E este quinteto contra os Pelicans foi uma, um abismo em Agra. Você comentou essa partida e foi um espetáculo, principalmente o terceiro no quarto foi um massacre. Então, eles é, vieram para o jogo
3: ontem, eu acho, né? é, com a determinação ah, de realmente ir para cima, com muita força, com muita energia, como falou o Steve Kerr. Já começaram assim o primeiro quarto, abriram aquela vantagem, o Pelican se equilibrou um pouco no segundo, no segundo quarto. Né? Mas o terceiro quarto, que tem sido realmente arrasador ah, do Golden State Warriors, na maior parte da temporada, e nos playoffs aí também, os caras vieram o terceiro quarto com tudo, o jogo acabou ali.
1: Esquadrão da Morte. Esquadrão né? da Morte, eu, eu sei é, do é, termo. Excelente, é o seguinte, é. Curry, Durant, Green e Guadalupe Thompson, Sim. 52 pontos a 26.
0: Sim, exatamente o dobro. Com do.
1: esse grupo em, em quadra, né? É um trabalho excepcional. E a bola de três também não estava caindo para os a gente fala que ó, você joga contra o Golden State Warriors, você tem que estar tá com a mão afiada você tem que meter bola. Do início ao fim. Exatamente.
0: Mas é só num ponto é, do jogo. É,
1: por, porque assim, mesmo num dia ruim do Klay Thompson, vai ter o Curry, se o Curry tá arremessando bem, tem o Doré, de vez em quando tem até tem o, o, o Green metendo algumas bolas, Sim. o guardar Então vem de tudo quanto é canto. E os Pelicans jogaram muito bem nas partidas 2 e 3, né? Se não fosse o Curry, provavelmente teria vencido o jogo número 2 lá em Oakland, né? E aí nessa partida 4, que era um jogo para New Orleans realmente voltar para a série, empatar e se sentir bem, o Golden State chegou um pouquinho mais focado, um pouquinho mais determinado e simplesmente arrasou um time inferior. O
0: primeiro 4 já estourou né? toda a possibilidade, né Yuri?
2: Sim, com certeza. É, como o, o Paulo disse, eu acho, mas eu acho que o, o time do Golden State não está jogando tudo ainda, o que pode. Eu acho que eles estão guardando um pouco de basquete e um pouco de bola de três para o Houston Rockets uma possível final de conferência. Pensei que você ia falar, tá aguardando o Mestre Zaza ainda. tá é entrando o quê? Ele entrou no, no
0: jogo 2 é deveria foi o ter... né? verdade, <risos> O Mestre Zaza aumentou no Esquadrão da Morte. A Polícia Federal pra esse cara, urgentemente. Tô com saudade do Mestre Zaza, sabe por quê? Porque nesse Playoffs, o cara que tá se tornando ah, o sexto homem da equipe de uma significativa evolução de status é o Kevin Looney. Sim. O Lunen era bem distante de qualquer utilização no banco. E é quem tem a maior média de minutos saindo do banco do Golden State. Exatamente
3: tem tido uma participação importante. Ele é um cara longo, né? Longilíneo, atlético. Então, tem ajudado aí. Porque o Anthony Davis é difícil de ser marcado, né? Naquela posição 5, assim, ali mais próximo à sexta, muito, né? Muito é muito É muito complicado. Mas a, o, o, o coaching staff do, do, do Warriors fez alguns ajustes depois da derrota. Então, você viu que ele, eles não foram dobrar todas as vezes. Deixaram ele jogar um pouco mais um contra um e fechar aqui mais o perímetro. E o Ajon Rondo, que nos três primeiros jogos, não no primeiro, mas nos, nos dois os, os jogos antes do, de ontem, ele tinha controlado muito bem o ritmo de jogo. Ontem ele jogou um pouco descontrolado, principalmente no primeiro quarto, voltou para o terceiro quarto do, do, do vestiário. Eu achei que ele ia tentar tomar conta do jogo como fez na vitória que eles tiveram e ele não conseguiu. Ontem Você concorda
0: com quarto. isso? Melhor elenco de todos os tempos, o Golden State? Ah, acho que é muito... muito... Muito, muito agressivo? Muito forte, muito forte. Agressivo. mas esse é um programa forte. É, então, mas eu, A nossa eu, eu linha de editorial. Não, eu, Olha, mas eu, eu não concordo, não.
3: Tá? Eu, eu te ah, eu, falo eu vi grandes times jogaram. Sim, é, mas é, o, é
0: um dos grandes times, não? Mas, é um
3: dos, mas o melhor de todos os tempos, não. Mas é você, vê,
1: você vê esse time jogando? Ah, eu vi eu times, lembra? Então, é. mas, mas não lembra Showtime? Ah? Não lembra, não lembra Showtime? Sim, Assim, mas... vem de tudo quanto é canto, né? É, é, Byron Sky, Michael Cooper, James Worthy, Kareem, Magic, vem tudo quanto é canto também. Né? E eu acho que a pegada desse time, o jeito que joga em transição, o jeito que é um, um time com tanta habilidade, metendo bola, né? eu acho que lembra alguma das grandes equipes não, sim. Da, é, da, é, da história já, da é, já
3: é uma das grandes equipes é, da história da NBA, dúvida. agora a melhor... Sim. Professor okay. Yuri, qual
0: a sua idade? 23. Hum. É um jovem. É um jovem. É um 23, 23 aninhos não, de idade. Você <risos> começou com o da NBA com quantos aninhos? Com 12 é. Dois aninhos, é, eu faço um intimista anos, também, é, é, intimista. Dois então, aninhos. Há uma década. Sim, há uma década. Qual é o melhor time da NBA que você já acompanhou nesta década que você acompanha a NBA? Cara, é melhor eu melhor
2: perguntar assim para o que você viu,
0: né? É. Então eu vou falar lá do Will Chamberlain do Bill Russell.
2: Eu era muito fã do Miami, do, do LeBron, Wade, Bosch, com o, o Alex trio. Post Era um grande, um grande time. Sim. Apesar de ter perdido duas finais. Uma para os Spurs, uma para o Dallas. Mas eu diria que do que eu vi jogar, acho que o Golden State. É superou time, a esse Miami. Superou esse Miami. Que é o time pasta, era, né? era um time que não jogava, não jogava no perímetro, né? É um time muito que jogava muito dentro físico do garrafão físico. Eu acho que se fossem esses dois times, o do Miami e do Lebron contra o Golden State, eles iriam, iriam ah, ter o, grandes dificuldades. O Golden State, da pós-temporada do ano passado, a, o jeito que o Golden State
0: atropelou tudo. Massacre, mundo. Qual
1: foi a última vez que a gente viu um negócio parecido? Acho que foi, foi os Lakers. De 2001? Sim, sim, sim. Né? Kobe. Quando venceram check. 15 de 16 jogos é. com o Shaq, perderam aquele primeiro jogo lá pro Allen Iverson. É. Né? Pro Allen Iverson. Não é verdade? Foi pro claro, Allen claro é é o Shaq e o Allen para isso? o
2: Cavs como o Iverson estava para o Sixers É, no, época. é na, na final do ano passado, a comparação com a final é. de Philadelphia Lakers, né? Sim. Porque realmente... É, o Golden State teve uma.
0: flertou com a varrida geral de playoff. O Cleveland foi teve perder um já. jogo
1: perfeito e ganhou. Mas
0: Sim. foi um jogo perfeito, então tem... eles meteram todas as bolas. Cleveland teve um jogo rotineiro de padrão do Golden State Isso. que Isso. salvou a equipe da varrida. Isso.
1: Isso.
0: Agora, é natural que, em meio a essa sequência de temporadas, um desgaste aconteça. Isso aconteceu com o Golden State esse ano: muitas contusões e o padrão de temporada regular caiu. Nas últimas duas, três temporadas, eu nunca vi um time tão bom em temporada regular. Analisar só a temporada regular, se a NBA fosse só a temporada regular, eu nunca vi nenhum time superior ao Golden State nesse sentido. Uhum. O que o Golden State alcançou. Aí eu vou arrancar essa tá resposta. Você está falando nesses tá últimos três anos? <risos> em temporada regular. Tirando tem essa aqui, temporada. Em três jogos, Sim, bateu dois o atrás, okay. Acho que em temporada regular, eu nunca vi um time tão dominante, desde a companhia NBA. Esse Lakers, em temporada regular.
3: Esse Lakers do Showtime que ele mencionou, por exemplo, Eles o Golden State nessas né? últimas quatro temporadas, tem batido todos os recordes de
0: assistência. Ah. Do sim, do ah, sim, é um espetáculo. E mas... é o grande favorito mas... para fechar a série. E enfrentar o vencedor de Houston e Utah. Amanhã teremos o jogo 5 ao vivo aqui nos canais ESPN. E é um match point para o Houston Rockets. Porque ontem à noite, no domingo, o Houston detonou o Utah Jazz. Já tinha vencido um jogo na sexta-feira, venceu no domingo. E a série tem a vantagem 3x1 para os Rockets com 12 vitórias em Salt Lake City. Amanhã, Agra, é em Houston.
3: Complicada a vida do, do Utah Jazz, já, né? Se, já estava Antes o Ricky Rubio. Exatamente. É, é. Perder o Ricky Rubio, acho que é um fator chave, eu acho, para o Utah Jazz. O time se desequilibrou completamente. Estava acostumado toda a temporada a ter ele controlando o time, ele armando, ele organizando, etc. De repente, ele teve que trocar e trazer o, o Donovan Mitchell para jogar na posição 1, que ele não jogou a temporada inteira, que não é a mesma coisa de você jogar a, da posição 2 para a posição 1. Até fisicamente o jogo é diferente, tecnicamente é diferente, psicologicamente é diferente. Alguns momentos desses jogos, aí você olhava a expressão do Donovan Mitchell, depois principalmente da contusão do, 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 do Rubio, era que ele estava meio perdido na quadra. Então ele teve, inicialmente, aquele jogo que ele teve uma assistência, armou um pouco mais o jogo e tal. Depois, no jogo seguinte, ele foi 1 de 12 e teve 3 assistências e o time caiu muito. Eu acho que tá numa situação complicadíssima, principalmente você vê, no jogo uh, que eles foram derrotados, o, o último, né? O aproveitamento da bola de três não foi tão bom. Não, foi bom. Não. não, não foi bom. Do, do Houston. Aqui né, no jogo anterior, que deu aquela de 30 pontos, tinha sido ótimo. Mas o jogo passado não foi. Agora, uh, um fator que eu, eu, eu sempre falei que ia ser um fator muito importante nessa série era o duelo entre o Capelá e o Ruth Gobert. Hum.
2: E o Capelá tá engolindo é o dentro. cara. Nossa, é mas é demais, ligado, você é não é acha? Né? Também. Tá
0: Caramba, distribuindo
2: tocos o Capela. Tá sensacional, tá, né? tá demais, tá demais.
0: Mas parece, é o único conforto, né, Yuri, que a gente tinha, acho que, nos playoffs chegando agora nessa temporada, era a convicção de que a final do Oeste será entre é, Houston e é. Golden State. O resto é uma grande definição. Sim, e parece sim. que a gente agora tá só esperando se vão vencer ambos em mesmo número de jogos ou um vai eliminar primeiro
2: que o outro. É, e eu, eu acho que o campeão da conferência Oeste vai ser o campeão da NBA, que não tem ninguém do Leste. Tanto Cleveland oh, quanto o Boston. Papai. tô dizendo. Olha o papai. E tem, tem um Celtics também. Cuidado, hein? Ah, não, não dá, não declarações dá. Tem fortes e responsáveis. Clara... Isso aí. Ele não é um responsável. Mas você disse que o programa é. era um programa forte. Forte. Ah, isso. Não, 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 não. Mas é isso Agora, mesmo. Ele me né? me pegou. Me pegou. Ele entrou no clima. Exatamente. Ele pegou. Mas o campeão sai da Oeste. Eu concordo, concordo com ele. Eu,
0: concordo.
1: eu acho que são os dois grandes favoritos. Eu concordo. Lógico. Mas assim, tem que respeitar o momento do LeBron James. Hoje eu fiz um vídeo. tá lá no meu Twitter, no arroba pauloantunes. É, comparando essa fase nos playoffs do LeBron James com o Michael Jordan de 1989. Lembra que ele meteu aquela bola no, no, no Craig Hill, na parte número 5, na, na primeira assim, fase. No, 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 contra Cleveland então, então, Quando ainda era a
0: série de cinco jogos. Isso.
1: O, o James, ele tem dois buzzer beaters. Ele tem 34,8 pontos por jogo nesses playoffs. A mesma média do Michael Jordan naquela pós-temporada de 1989. Então, o que a gente está vendo aqui com o LeBron James... É uma das melhores performances individuais da história do basquete. O que ele está fazendo
0: aqui nesses 10 primeiros jogos extremamente dominante. Mas é interessante, eu não ia falar ainda do Cleveland, mas então... Ah, parece que o LeBron está revisitando um cenário que o Jordan ah, teve como rotina antes de começar a sequência de títulos dele.
1: É isso que eu tô falando. Só que o LeBron está revisitando isso na décima quinta temporada da carreira eu, mas dele. Mas o que eu falo é... <risos> sabe o que é parecido daquele sim. time do Jordan? Aquele time do Jordan entrou na posição número 6, cabeça de chave número 6. os caras e Pippen ainda não era ah, aquele tá grande Scottie Pippen. Desenvolvimento. Né? Não era aquele grande jogador. Então o Jordan basicamente carregava aquele time na, na, nas costas com o Doug Collins, que era o técnico. Sim. Então o Jackson ainda não tinha chance. Chegado. E é um pouquinho parecido com o que está acontecendo nessa pós-temporada, que é o LeBron James muito, muito acima do segundo cestinha, que é o, o Kevin, Love, Kevin com, Love com perto de 13 pontos. E o Xhari Pippen também perto de
0: 13 pontos por jogo Sim. naquela pós-temporada de 89. Muito interessante. então amanhã tem Houston e Utah aqui nos canais ESPN. Hum. Hoje mais um episódio de Doutrinadores, série especial produzida pela redação dos canais ESPN, que visa contar histórias de monstros sagrados de um passado, não tão distante assim, gente que dominou suas respectivas eras. Hoje, o porteiro do Enem original, bicampeão da NBA, MVP, melhor jogador de defesa, MVP das finais no mesmo ano, Akin The Dream Olajuwon. De esportes, e se eu te falasse que houve um jogador que venceu os prêmios de MVP, defensor do ano e MVP das finais, todos na mesma temporada? E se eu te falasse também que esse homem é o líder da história da NBA em tocos e o oitavo na lista de maiores ladrões de bola da liga? E se por fim eu te falasse que os números e conquistas desse jogador são tão bizarros e absurdos que você provavelmente teria de repensar o seu top 10 da história? Pois bem... O jogador a quem estou me referindo é Akin Olajuwon Ou melhor, Akin The Dream Olajuwon O meu pivô preferido, que homem maravilhoso O verdadeiro porteiraço do Enem Olajuwon nasceu na Nigéria e cresceu brincando de goleiro Sim, Olajuwon queria ser goleiro, minha nossa senhora Sua história com a bola laranja começou em 1980 Quando viajou para os Estados Unidos com a intenção de jogar na Universidade de Houston Sentindo que precisava melhorar seu jogo, o Lajon resolveu treinar com nada mais nada menos que Moses Malone, pivô do time local, os Rockets, MVP da NBA na ocasião. Mais maduro e experiente, o Lajon resolveu se eleger para o draft
4: da NBA. The Houston Rockets of the
5: University
0: of... A famosa classe de 1984, que época maravilhosa. O Lajon foi a primeira escolha do draft escolha certeira do Houston Rockets. E você sabe quem mais estava naquele draft? Só um tal de Michael Jordan, um tal de Charles Barkley, aquele tal de John Stockton, nada demais. E lembrando, o Lajon foi a primeira escolha na frente de todas essas feras. Logo de cara, a equipe evoluiu com a sua chegada. Com médias de 20 pontos, 11 rebotes e quase 3 tocos por jogo, o Lajon contribuiu para os Rockets dobrarem seu número de vitórias em relação à última temporada. Em seu segundo ano na NBA, Olajon já disputava sinais finais. Sob seu comando, os Rockets varreram-se então campeões Lakers na final da conferência, mas caíram para o Boston Celtics de Larry Bird. Vamos avançar um pouco no tempo. os anos 90 foram dominados Michael Jordan, certo? Bom, até certo ponto. Porque lá embaixo, brigando por rebotes, distribuindo tocos e anotando vários pontos, Olajon fazia o que queria no garrafão. <tos> Em 1990 ele teve média de 14 rebotes por jogo e mais de 4 toques por partida Provavelmente a melhor temporada defensiva da história da NBA Foi neste ano também que o Lajon chegou ao quadro duplo Não, você não ouviu errado, eu falei quadro duplo mesmo em uma partida contra o Milwaukee Bucks, o Houston venceu por 120 a 94. E Olajuwon notou nada mais nada menos que 18 pontos, 16 rebotes, 11 assistências e 11 tocos. E vocês aí impressionados com os triple doubles do Westbrook? Como jogava esse Olajuwon? Em 94, o primeiro título, os Rockets superaram o New York Knicks de Pat Hewin na final. The Dream teve média de 27 pontos nessa série. Que eu tinha falado pra vocês no começo desse vídeo: MVP, MVP das finais, jogador de defesa do ano. O Lajon atingiu tudo isso na temporada de 94. Que homem! Em 95, o segundo título, mas esse com gostinho especial. Na final do Oeste, o Lajon bateu de frente com David Robinson, o almirante de San Antonio, MVP daquele ano. Na finalíssima, outra aula, dessa vez pra cima de Shaquille O'Neal. Aliás, dá uma olhada nessa relíquia que nós encontramos nessas duas figuras. Ah, eu queria morar para sempre nos anos 90. Ou seja, enquanto Michael Jordan se aventurava no beisebol, o Lajon foi soberano na NBA. Dois títulos consecutivos. The Dream é o sinônimo de excelência na função de pivô do basquete. Seus números são incontestáveis. Seus movimentos dentro do garfão são copiados até hoje. O João foi e sempre será um grande professor para os atletas que sonham em ser pivôs NBA. Selo de doutrinador, mais do que aprovado para esse ser humano maravilhoso que atende pelo nome de Akin. Vamos fazer o convite para você, sempre adicional. Entre agora no Spotify, procure pelo perfil ESPN Brasil. Lá você encontra a playlist o Som das Quadras, com as melhores músicas para os amantes da NBA. Também da NFL, no Spotify, no perfil ESPN Brasil. Vamos continuar aqui com o ESPN League, aqui com o Paulo Antunes, com o Eduardo Lagra. Nosso convidado aqui, o Irio Fonseca, para falar de NBA, falar do Boston Celtics. garotos que podem... Carregar a franquia com a menor média de idade A final de conferência desde 2011 Na época, o histórico Thunder de Harden, Westbrook Chegou a final do Oeste, mas perdeu para o Dallas Que viria a ser campeão da NBA ah, na ocasião né? Também com o Duran na equipe E o James Harden nessa foto Ainda sem ostentar a sua barba marcante Sedutora e tradicional, imagino eu, eterna eu Imagino que o James Harden, no momento da vida dele, retire essa barba né? É, eu acho que não ela tá com 82 anos, com a barba branca. Sim, vai ter que ser. Gigante. Não pode. Não. Vai ser assim. E o Boston Celtics. É a equipe que tinha Kyrie Irving, que tinha Gordon Hayward, que tinha muita expectativa. E agora, nas semifinais do Leste, com essa vantagem por 3 a 0, tem Terry Rozier. Tem o novato Jason Tatum. Tem o Jalen Brown, que tenta se recuperar de questão física. E tem Brad Stevens. Uau. Isso faz uma grande diferença, não é isso, pessoal? E eu te falo assim... Eu não sei o quão melhor que esse
1: time seria nesse momento com o Kyrie Irving. Eu não sei. Eu entendo que o Kyrie Irving é uma super estrela da NBA. É um dos melhores pontuadores, aparece na hora H. Só que o Terry Ozier é bem melhor defensivamente que ele. Ele tá metendo bolas nos momentos mais críticos. E além dele, a gente tá vendo um crescimento incrível do Jason Tatum. Que tem sido também um jogador da hora H, meu. Clutch.
0: O cara tem 19, 20 anos. O cara tem né? jogos seguidos de pelo o, menos 20 pontos. O, o... Já bateu o recorde do Larry de novato? Não, impressionante. O, o, o
1: Jalen Brown perde o primeiro jogo dessa série. Depois, Olha, foi uma, sete, uma série de sete jogos contra o Milwaukee. Você descansa um dia e aí enfrenta o 76ers que estava descansado. O Jalen Brown não jogou. O Tatum foi lá e teve um desempenho maravilhoso. O Al Horford está jogando um bolão também. E é interessante, né? Porque a gente compara esses dois times, né, Agra? Hum. A gente fala assim... O oh, Boston é experiente e o Philadelphia oh, trust the process. Não, o Boston é um time jovem ah, também, hum. né? Só que os jovens do Celtics estão jogando muito bem e os jovens do Philadelphia estão errando hum. nos momentos mais
0: críticos. Principalmente no... É, o jogo 2 que o Boston perdia por 22. Né? E depois a, no jogo 3 em que o Boston conseguiu uma grande vitória. Yuri... Filadélfia vacilou demais também, né?
2: Vacilou, Jogo 3, então principalmente. Sim, é como o Paulo mencionou que os dois times são dois elencos muito jovens da NBA, mas acho que a, a principal diferença dos Sixers para o Celtics é o banco de reservas que tem o Brad Stevens, que na hora que a molecada começa a tremer um pouco, né, Aga? Já tem um técnico ali com, com mais rodagem até de, de moleques dentro da NCAA. E ele consegue controlar essa franquia.
3: É, agora, a gente tem que só lembrar que essa filosofia, né, com exceção do Tatum, o Brown, o Grozier, né, os jogadores mais jovens do elenco do Bosco, com exceção do Jason Tatum, e que vamos lembrar que ele vem de um programa que, inv invariavelmente, o caído é de basquete desses moleques que saem de Duke, eles têm uma média acima da maioria dos outros grandes programa. Então, por exemplo, o cara sai de Kentucky, o cara é atlético, o cara pula, hum. sai do ginásio e tal. O cara vem de Duke, às vezes ele não é tão atlético, se bem que ele é bastante o Jason Tate, mas o cara aprende o jogo. Ele é cerebral. O cara, o cara é ensinado o jogo. Olha, você tem que se posicionar assim, aqui no ataque. Uhum. A postura individual e coletiva na defesa é essa. Então tem essa vantagem também o Jason Tato. Mas é muito, ele é muito talentoso. Oh, Agora, esse, é uma conexão com o Coach e Brad Stevenson. Exatamente. Agora é. é. tem exatamente, final. Exatamente. Por quê?
0: Essa, essa, essa,
3: essa filosofia, do Brad Stevens, ela foi implementada há três, quatro temporadas atrás. E ele mantém essa sequência. Então quem chega, o cara ou ele se encaixa ou ele não fica. Então, por exemplo, o Morris tem vindo muito bem, Sim, muito bem. Nas, nos playoffs. Por quê? Porque ele é um veterano que consegue pôr a bola na cesta, que é o ponto principal desse jogo, tá certo? Mas ele se, se, se adaptou à filosofia. Então, o Boston ficou a temporada inteira. Entre número um e número dois, defensivamente, de eficiência defensiva hum. e numericamente.
0: Chega essa hora, faz uma diferença muito grande. E uma grande. estrutura tão forte que, Exatamente. mesmo é. com uma mudança Agora, radical é. de é. elenco, afinal de Sim. contas, se comparar com o elenco do Boston na temporada passada, Sim. quatro jogadores apenas, Sim. mas é um conceito tão solidificado que isso já consegue é, claro. ter resultado imediato, é. na primeira temporada. É isso... o é. entrando bem. Odeley, muito bem. E,
3: então, por exemplo, o Brent Brown, Calouro. que é um técnico experiente, que trabalhou com, com o, o Greg Popovich muitos anos, aprendeu também bastante lá, mas no banco, ele, nos playoffs, ele é um calouro. Uhum. Ele é um calouro. Então o Brad Stevens, por exemplo, nesse último jogo, ele pediu dois tempos que ele precisava de quatro pontos, ou ele precisava empatar o jogo e ir para a prorrogação e ganhar o jogo. Tá certo? Ele pediu um tempo, dois tempos. Na hora, desenhou uma jogadinha aqui, aconteceram as duas cestas, o Al Hoffer falou no final do jogo, no meio da quadra, olha esse Brad Stevens é um gênio. Aquela, aquela jogada que o
1: Horford ah, recebe imagem. a bola embaixo da cesta, com a marcação do Covington. A reta final, aí foi né? constrangedor. Pelo amor de Deus, né? É. Quer dizer, foi perfeito aquilo. O, o,
3: e foi desenhado, e, né, Paulo? Foi desenhado,
1: desenhado teve né? suete, ah, teve troca. É. Ah. E, e parece que a cada tempo que o Brad Stevens pede, tem uma cesta. Também teve outra cesta do Jalen Brown. Sim. E foi um layup também, foi uma bandeja. De fato, né? É. Então, o Brad Stevens realmente está fazendo a diferença, mas olha, eu tiro o chapéu para esses jovens jogadores. É. O Terry Rozier está tá assumindo a bronca e tá, e tá dando a conta. Ele é o novo Scary Terry,
0: tem até é. camisa dele e, Scary o, e Terry. E a primeira vez que eu narrei um jogo é. dele continuar era o primeiro jogo dele o titular. E aí então, teve um triple-double. Aquela camiseta é. Scary é. Terry. Então, então, ele, ele tá jogando com uma verdadeira estrela. O Brad Tatum. É, o no Cavalier, só para citar rapidamente... Com LeBron James, há uma grande expectativa de até fechar com a varrida série contra Toronto. Sim. Já imagina esse confronto,
2: uma reedição de final do Leste? Ah, eu acho que o Cleveland vai passar por cima do Toronto. E eu esperava mais o Toronto, ele, ele zicou um pouco o meu bolão. Que eu apostei no Toronto Raptors, mas parece que eles têm um pouco de medo do Cleveland Cavaliers. Eles acabam não, não vingando tudo o que pode. Mas eu acho que se... Eu até brinquei hoje com um amigo. Hum. Se tivesse o Brad Stevens no banco do Cleveland em vez do Tyronn Lue... O time ia ser um forte candidato a, ao título. Seria algo bem distinto. Bem distinto mesmo. do Tyrone Wood. Só ainda
0: bastante ainda do, do Cleveland nessa noite. Que a temporada regular do beisebol está em ação. Você acompanha tudo aqui nos canais ESPN. Hoje tem na, na ESPN+. nove da noite ela uh, tem um confronto com o Minnesota enfrentando o St. Louis. Aliás, ontem teve um Sunday Night com 14 entradas, viu, Paulo Antônio? 14! Que coisa deliciosa, ah, né? Até as quase às 3 acho... da manhã, os Cardinals venceram os Cubs. Fica eu, com saudade, Eu, eu, com eu, saudade. eu, eu. Então, é isso que eu sinto falta, saudade. sinceramente. Acabou, eu acho, extras. por volta de 2h30 da manhã. É, porque a, a transmissão, ela muda,
1: ela fica diferente a entrada dessas. Então, assim, sempre quando eu ia nas transmissões... As, eu falo assim, eu gostaria de ver entradas extras E hoje. ontem
0: teve um charme especial, porque foi um jogo que teve uma paralisações por chuva. Isso. Um tempo, voltava, voltava e é, foi direto é até legal. 14. Isso não
1: é tão legal. Ah, mas, mas,
0: mas 14, 15 entradas são os jogos que eu gosto. E a gente, para falar do beisebol, então, daqui a pouco, 9 da noite, na ESPN, mas tem beisebol vivo. Ah, para destacar também, em meio a essa temporada que começou há um pouco mais de um mês, ah, nomes e performances que realmente estão com impacto. Mark Schusser, que é ameaçador do Washington Nationals, conseguiu 15... Strikeouts em 19 eliminações. É pela primeira vez na história um arremessador consegue pelo menos 15 strikeouts e 19 ou menos eliminações. Ele que é Sayang tanto na Liga Nacional quanto na Liga Americana. Foi Sayang quando arremessava para o Detroit e já foi também Sayang para o Washington. É um dos melhores arremessadores do beisebol. É o único jogador
1: desde 1893 a conseguir 15 strikeouts em seis entradas e um terço. 19 eliminações, Sim. como você disse. Sim. Isso é simplesmente surreal. É coisa de Little League, sabe? Little League, Sim. quando tem aquele jogador de lá de 12 anos, que é maior que todo, todos os, os outros meninos de 12, né? E ele tem aquela bola abre ninguém isso, consegue encostar a bola. Então, parece que é isso com o Max Scherzer de vez em quando. Esses números são simplesmente surreais. Ele teve 12 strikeouts consecutivos, que desde 1961 é a segunda melhor sequência da Major League Baseball, né? Teve o Randy Johnson em 2001, que teve 13 strikeouts seguidos. Então, o que a gente a viu máquina. nesse jogo foi simplesmente de outro planeta. Parabéns, Max Scherzer, que nas últimas duas
0: temporadas liderou a liga em strikeout e tem sido um dos melhores arremessadores do beisebol já há um bom tempo. Já tivemos já grandes marcas nessa temporada do beisebol, que você acompanha aqui nos canais ESPN. Mas na última sexta-feira, Albert Pujols chegou à marca de 3 mil, rebatidas na carreira com a rebatida contra o Seattle Mariners. Grande Albert Pujols também vai ser destaque ao longo da semana aqui nos canais ESPN. Yuri Fonseca, algo mais que você queira destacar? Novamente, fala o no nome do seu canal e é. também fala quem vai
2: fazer a final, quem vai ser o campeão e quantos jogos. Certo. E o Bom, MVP também. O nome do meu canal é um nome muito criativo, que eu demorei muito tempo para fazer, que é Yuri Fonseca. É o meu B. nome. Mas, mas tem que colocar o B, né? É o B, tem que pôr o B, que é de Barros, que eu Barros. Fiz, fiz dar uma singela homenagem ao meu pai. Sim, a, campeão da, da NBA, Golden State Warriors eu pensei que o pai dele era campeão da NBA ah, vai não. não, ia, ia ser é meu pai campeão da NBA falei, que lugar. ia ser bom, né se, se ele fosse Uou, campeão um anel, hein um anel é em casa, casa maravilha sim, mas nós nós torcemos pro Knicks então não seríamos campeões da NBA ah, que coisa muito coisa. triste tá, o seu pai tem quantos anos? Eu pergunto a idade das pessoas. Eu não me lembro se é 56 ou 57.
0: Então, ele nascido, os Knicks foram campeões.
2: Sim, nascido. Em anos 70, duas vezes. Mas ele, ele gosta sofrer. Pode não ele ter acompanhado, mas ele estava no mundo. <risos> ele estava ele estava no mundo. É que nós gostamos de sofrer, né, torço pro Palmeiras, no futebol, Isso. pro Knicks, no basquete. E os Dolphins da NFL. Exatamente. Ah, é? É. achei
3: você simpático. Então,
2: Dolphins, Muito nada. obrigado. Então, educado. educado né? bacana. bacana. Menos por ser tem... Deus. Deus. O, o triste da NBA é que não tem um campeonato para falar Paulistinha e dar uma desculpa de perder. Não tem, não tem, não um tem um só tem um campeonato. Não, <risos> título, ponto final. É, é, então é, é ruim,
0: é ruim. É horrível isso. Mas, Mas obrigado, espero que você Obrigado a vocês. Aqui, obrigado,
2: obrigado de verdade. Valeu.
0: Ah, um abraço Eduardo Agra, que na sequência, depois do bloco, temos um convidado que já veio aqui outras vezes aqui. Conhecer o Hanashiro. Opa. Lucas Hanashiro. Opa. Ele trabalhou no meu. Exatamente. <risos> Ele está com o cabelo cada vez mais sedutor. Isso, isso, obrigado, isso. viu, Agra? Obrigado a vocês pelo convite. No Kill Bill. Muito obrigado. Volte mais vezes, ok? Volte mais vezes. Para <risos> aproveitar antes de irmos para o intervalo, uma matéria muito especial para você que é fã de futebol americano. As temporadas da NFL, que você sempre acompanha nos canais ESPN, só tem um defeito: são curtas! Começa de volta de setembro e termina no comecinho lá de fevereiro. Mas a paixão pelo esporte nos times da liga dura um ano inteiro. Em alguns casos até que a morte os separe.
4: Essa reportagem é sobre uma história de amor do Caio e da Karen e dos dois por um esporte. A gente vai acompanhar um dia muito especial na vida deles e para ajudar a entender um pouco mais dessa história, vou mostrar o site que eles criaram. Um casamento com o tema do Super Bowl. Depois de três anos juntos, o Caio e a Karen resolveram reunir todas as paixões em uma noite só, inesquecível. Por isso, a gente pegou a estrada até São José dos Campos, a 95 quilômetros de São Paulo, levando na bagagem algumas surpresas para o casal. Logo de cara, a decoração já mostrava que Super Bowl é coisa séria. Num duelo mais do que amistoso entre Pittsburgh Steelers e Seattle Seahawks. E os noivos ali na concentração do dia tão decisivo, esperando tranquilos pelos convidados. A gente esquece de há
2: três anos já, e aí num fatídico playoffs: Steelers e Bengals que é uma baita de uma rivalidade, falei pra ela, ó, vamos ver? Ela ficou um pouco receosa, perguntou quanto tempo ia demorar, falei quatro horas, falou, tá, vamos ver em casa então, porque eu vou dormir. Só que aí, como o Rômulo disse, doutrinamos. E aí ela ficou apaixonada pelo esporte, cara. É
6: louco me pedindo amor depois de dez dias que a gente se conhecia.
2: Então, a gente já se conhece bem dos defeitos, das qualidades, a gente convive muito bem, esse negócio da gente ter hobby em conjunto, não só a NFL, mas a gente também faz várias coisas juntos, a gente gosta de música, já sei como é que é, conheço a família, então a gente, tá. a gente quer comemorar, hoje é o dia de comemorar, já marcamos o touchdown, a gente está indo para comemoração.
4: Os dois já tinham celebrado a União Civil antes e resolveram comemorar tudo isso com uma ideia que veio das nuvens.
2: A ideia surgiu no avião minha, eu tava indo viajar trabalho, aí duas horas e meia de voo eu falei, meu, quero fazer um casamento diferente. E aí eu falei, meu, o que que sabe a gente fazer um Super Bowl nosso, do seu time contra o meu time. E ela topou.
4: Alegria dos convidados, noivo feliz, mas ainda não pode, Caio. A gente também trouxe o nosso singelo presente da equipe dos canais ESPN para o casal do Super
7: Bowl e aí Karen e Caio, tudo bem? ouvi
4: falar que vai rolar um tal de Super Bowl
7: 52 e meio que vai acabar em casamento
1: Então casamento mais Futebol americano aos domingos É igual a muita
3: felicidade Agora que vocês vão sentir o peso da camisa Mas que seja uma festa linda E que vocês continuem construindo A história de vocês aí de maneira muito bela Sempre com o futebol americano e com as transmissões aqui da ESPN Vocês são ridículos Felicidades, um beijo e bom casamento pra todo mundo
5: Olá pessoal, aqui é o Cairo Santos, estou
2: aqui nos Estados Unidos treinando, mas tenho uma mensagem como presente para vocês de um amigo meu é, que está aqui em casa, o Chris Boswell, kicker do Steelers.
4: Hey guys, congratulations to Karen and e Caio, and Steelers! O esporte uniu a Karen e o Caio a ponto de ser o tema da festa de casamento deles. O amor do casal pelo esporte fez com que mais gente abraçasse essa história e curtisse um pouquinho mais das emoções do futebol americano. Pode até parecer loucura pensar num casamento temático desses. Mas o que é estar apaixonado se não topar uma loucura dessas com uma narração de beijo dessas?
0: São lambisgoias e serigaitas maravilhosas. Nunca narrou um beijo? Então, um beijo não lascivo. Mais um beijo do caos, por favor.
4: E o Super Bowl 52,5 continue sempre empatado para Karen e Caio, trazendo felizes comemorações de touchdown e exemplos assim de amor pelo esporte.
0: Temos a honra de receber novamente... Lucas Hanashiro, que homem. Editor de Night do ESPN.com.br Ele escreveu sobre uma das melhores histórias da Stanley Cup, o Vegas Golden Knights. Não foi isso, Lucas? Tudo bem? Tudo bem, Lou. Primeira vez que eu estou apresentando o programa com a sua participação, não é isso? Exatamente. As eu outras eram gente... com o Everaldo,
6: com a Ari, não é Sim, isso? Sim, é, eu participei só uma vez, na verdade. Eu espero
0: resistir ao poder da sua. <risos>
1: Eu vou ligar pro Tarantino. os
0: cabelos deles. vou ligar versão, pro Tarantino, né? né? Porque uma nova versão. É, uma nova versão. <risos> Seguir do filme, aí, né? Ele
1: precisa participar. Exatamente. É uma coisa realmente sensacional. Olha, né?
0: eu vou tentar ser profissional, mas primeiro quero que você diga aí. Afinal de contas, o que você escreveu, você é editor aí de NHL do, receita do A receita do sucesso. de Vegas. Como os Knights quebraram tantos tabus em seu ano inaugural.
6: Pois é, Romulo. É, eu fiz uma análise sobre o elenco do Vegas Golden Knights e eu também fiz um, um, uma comparação com os últimos times a entrarem justamente nas grandes ligas norte-americanas pelo sistema de expansão. Isso incluindo NBA, incluindo NFL, MLB e a própria NHL. O último time a entrar na NFL como um time de expansão foi o Houston. É, Houston de, da NFL? O Houston Texans. Em 2002, eles ganharam 4 jogos e perderam 12. Ficaram em último lugar na divisão. Em 1995, os dois últimos times a entrarem na NBA Foram o Toronto Raptors e o Vancouver Grizzlies Na época, que depois foi pra Memphis Eles também terminaram como últimos da sua divisão Vancouver então foi um fiasco absoluto Exatamente, e depois na MLB Arizona Diamondbacks e Tampa Bay Rays Terminaram em últimos das suas divisões e, por finaliz... e pra finalizar, na NHL os Blue Jackets e Minnesota Wild Que entraram em 2000 terminaram em última em suas divisões e um pouquinho
1: mais pra tarde ver o Marlins também um desastre o Orlando Exatamente. Magic um desastre o Miami Shout Heat Hornets. É, o Charlotte Hornets. Hornets
2: então
0: por favor vá, se dirija lá ao por Touch favor. isso somos cada vez mais modernos aqui nos canais ESPN e <risos> o, o Lucas, aqui do Lucas vai explicar também no Touch a razão do sucesso dos Cavaleiros Dourados que é isso ele, ele, ele tem um ele... bloquinho de notas aí, é, né? vai. Lá. Vou lá. Vou pra igreja e também pra analisar a Tchau. Fica à vontade, viu, Lucas, para falar no touch aí um fantástico. pouco mais do sucesso fantástico dos Golden Knights. Muito
6: obrigado, Romulo. Vamos, é, vamos começar primeiro mostrando um dos principais torcedores do Golden Knights nessa temporada, que é justamente o Bryce Harper, nativo de Vegas. Ele que está torcendo por uma final entre Washington Capitals e Vegas Golden Knights. Porque será, né? Ele joga no, no time de Washington da MLB. Ele é um dos grandes torcedores e um dos grandes entusiastas de, de Vegas nesses playoffs. Agora, a gente fala muito de Vegas no papel, fala de como eles estão revolucionando a NHL... E é muito fácil falar também nos números de cada jogador, de como os jogadores deram pulos em suas carreiras, mas a gente vai também dar uma olhada aqui, dentro do gelo, por que que Vegas joga tão bem? O que que faz de Vegas, de Vegas ser um time tão especial assim? Eu separei alguns lances aqui pra gente analisar, é, vamos começar com a semifinais de conferência que Vegas acabou de ganhar, venceu inclusive o jogo ontem, o jogo 6 contra San José, fechou a série, está nas finais da conferência oeste, esse é o um jogo da semana passada, jogo 3 da série, overtime, entre Sharks e Vegas Golden Knights. Aqui, o Sharks tem o puck na zona ofensiva dominado justamente pelo Logan Couture aqui e Vegas está com um sistema defensivo bastante tradicional em que não tem nada fora do lugar aqui inclusive para São José, tem três jogadores aqui, dois, três jogadores de, São José, de, de Vegas e o disco está com a posse de São José, eu vou dar um play um pouco na jogada os Knights logo recuperam o disco Jonathan Marchessault aqui com o disco e a gente não consegue nem ver os dois defensores de São José porque eles justamente estão defendendo a parte de trás do gelo, e não estão proporcionando um contra-ataque rápido para Vegas. Mas qual que é a característica principal de Vegas? É a velocidade. E aí a gente vai ver que, com poucos passes, aqui eles já começam o sistema de transição, tanto que a gente consegue ver os cinco jogadores de Vegas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Todos na zona defensiva ainda, mas com um passe, dois passes, eles já saem totalmente em transição. Esse
1: cara que se deslocou aqui para o lado direito, é impressionante a velocidade Exatamente. dele. Qual é o nome desse Esse é o William Carson,
6: é ex-jogador de Columbus. Marcou gol pra
1: caramba esse ano.
6: Terceiro maior artilheiro da NHL, com 43 gols. Atrás só do Patrick Leiner e do Alex Ovechkin que ganhou o prêmio Maurice Richard, que é o artilheiro da temporada. E com dois passes curtos... E com uma transição extremamente eficiente, Vegas consegue sair justamente na cara do gol. Aqui a gente consegue ver justamente que os defensores de San José não sabem exatamente o que Vegas vai fazer, porque eles estão indo tão rápido que justamente esses dois batem cabeça, mas aí o Carlson tem um espaço tão grande que ele consegue justamente abrir o um espaço e marcar o gol da vitória para Vegas no overtime. Uma transição rápida de três segundos, mais ou menos. Aqui o jogo... Um da série, entre São José e Vegas. Novamente, São José com o um disco na zona ofensiva. E Vegas muito bem postado defensivamente, como a gente consegue ver. Os cinco jogadores de Vegas aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Opa, esse círculo aqui não era para aparecer, mas tudo bem. Vegas recupera o disco na zona defensiva novamente. Posse do disco Aqui. E aí a gente vai começar a ver uma transição rápida de Vegas em que eu vou parar justamente no replay seguinte. Vamos primeiro ver a jogada se desenrolar, o Alex consegue fazer a jogada e aí uma coisa que eu quero notar pra vocês que é justamente Nossa. o apoio dos jogadores. Como os jogadores de Vegas, eles nunca partem sozinhos pro ataque, eles sempre têm o apoio de um dos jogadores e sempre com muita velocidade. Aqui novamente, São José não tá mal postado na defesa, São José tá com os dois defensores aqui que justamente conseguem ver muito bem a jogada, eles conseguem ler a jogada e conseguem voltar bem o suficiente. Mas aí a gente tem que destacar um pouquinho o talento individual dos jogadores. Um drible curto e eles conseguem, com o apoio, sempre com o apoio dos jogadores, indo para frente do gol, fazer uma jogada e justamente propiciar o contra-ataque que vai fazer com que Vegas marque mais um gol. É, aqui dando play na jogada. Vegas é um time que, além de transicionar muito rápido, tem jogadores capazes de fazer isso. E tem um técnico que armou um sistema para que esses jogadores sejam disciplinados o suficiente para que eles joguem rapidamente e que eles joguem de uma zona para outra com passes curtos e fazendo com que o time adversário sempre esteja atrás do disco, sempre esteja patinando atrás.
0: Vem para cá, vem para cá muito bem. Análise <risos> aprofundada. Esse bloco final de NHL, isso ó, rápido, ele é veloz, ele esguio, ele é rápido, ele é veloz, é. ele é lépido. É, exatamente. E é. vamos aproveitar, porque daqui a pouco tem NHL aqui nos canais ESPN ao vivo, com Capitals e Penguins. Então, vou acionar essa dupla, que é uma dupla realmente doutrinadora, uma dupla moralizadora, Renan do Couto e Thiago Simões, que vão chegar na sequência com a hashtag NHL na ESPN, com o Penguins e Capitals, mas também para participar dessa reta final do ESPN League, para destacar um pouco mais do Vegas, Golden Knights, ou também do Tampa Bay Lightning. Tudo bem? Boa noite, Renan. Tudo bem, Renan? Alô, Boa Renan. noite,
7: Rômulo. Aliás, eu gostei da forma como você pronunciou meu nome pausadamente, da forma correta. É verdade, e aí, Thiago, tudo bem?
5: Tudo bem, Ro... o Renato Renato co... Couto. O Romulo tá lá. Você, pro Rômulo Mendonça, pro Lucas Ranachiro, pro Paulo Antunes. Ei, Paulinho,
7: tudo bem? E você tirou o Eu tirei, tá aqui de lado.
5: Mas tava tão legal, cara.
7: A gente ah, tava parecendo não. irmão gêmeo aqui. Não, mas eu não quero parecer seu irmão gêmeo. Enfim, já já é, tá tem bem. Penguins e Capitals coladinho no ESPN League, mas a gente fala também dos playoffs, esse time de Vegas, né? A temporada inteira até onde esse time vai. De repente nem precisa mais fazer essa pergunta porque eles já estão tá na final de conferência, né? É verdade. Você não pode vacilar, Renan. E não dá para vacilar, porque senão
5: o Vegas vai ganhar esse título, né? E faz as, que, umas duas, três semanas que eu escrevi lá no generalmanagers.com.br, sabe que o senhor também escreve, né? O nosso blog aqui, e sobre essa velocidade da equipe do Vegas Golden Knights. É um time que tem uma transição muito rápida. Mas essa transição Ela tem que estar aliada a algo que é fundamental que é o posicionamento do atacante na slot. O que é slot? Você tem aqueles dois círculos gigantescos na zona ofensiva ou na zona defensiva, próximos ao gol. Se o disco chega entre aqueles dois círculos sempre tem um jogador de Vegas para chutar. E é ali que entra a grande estatística, que não tem muito ainda divulgação na National Hockey League, que é a estatística do Valiquete, goleiro que foi do New York Rangers, e fez essa estatística de que sempre na slot é muito mais fácil você fazer o gol do que você disparar de longa distância, ou então das pontas. Então Vegas tem esse sucesso, mas a gente não pode esquecer de um cara. O Flower. O Mark André Florey. Vem jogando demais. É impressionante, viu, Romulo, o que está jogando o Flower na equipe da Cidade do Pecado, hein?
0: Ah, do Pecado. E você que é um grande pecador. Certamente tem gostado muito da performance dele. E aproveita, Thiago. daqui a pouco vocês vão fazer a transmissão, destacar Capitals e Penguins. Mas fala também rapidamente, por favor, do Tampa Bay Lightning. Também destaque é, nesse momento Tampa da pós-temporada. É.
7: Ele eliminou praticamente o Boston, né, Renan? É, conseguiu já é, garantir o lugar na final da conferência. E aí um bom jeito para a gente amarrar até com esse Capitals e Penguins... Quem que é melhor para a Tampa? Não é a questão do Tampa escolher o adversário. É questão de saber, para o jogo de Tampa, qual adversário pode ser melhor para a Tampa enfrentar na próxima fase? Sabe o que é curioso? Antes do confronto entre Boston e Tampa, a
5: gente dizia, olha, o melhor adversário para Tampa não é o Toronto Maple Leafs. É o Boston. E o que aconteceu praticamente varreu o Boston, né? O Marchand não apareceu. O Tampa Bay Lightning tem o Andre Leves que tá jogando muito bem, o Tyler Johnson, o Steven Stankos apareceu, Braden Point, que vem jogando muito bem fazendo um ponto atrás do outro, né?
7: E agora essa batalha que a gente vai ter hoje à noite, né? Será que o Ari vai se vestir de pinguim? Será que o Ari vai se vestir de pinguim, hein, meu caro Romulo Mendonça? E será que teremos jogo 7, né? Ou de Capitals e Penguins, ou também de Jets e Predator. Será que vem jogo 7? E será que teremos a Ari Aguiar de pinguim, Romulo?
0: É um belo pinguim de geladeira, certamente seria o Ariaguiar. Renan e Thiago, daqui a pouco vocês voltam com a transmissão, ok? Brilhem! Ok, senhor. Garotos maravilhosos. E nessa reta final aqui do ESPN League, que beijinho gostoso, uh, Lucas, quer falar algo mais do Tampa Bay Lightning, que aí tá para a destroçar o Boston? Bruins!
6: Já destroçou, no caso. É. Eles fecharam a série ontem é. em cinco jogos. Eu queria destacar só o modo com que o time foi feito. É, diversas... A de elenco. Exatamente, diversos jogadores foram draftados justamente por Tampa, pelo Steve Eiderman, que é o general manager do time. A gente pega os principais jogadores do time: Steven Stamkos, Nikita Kucherov o Braden Point, que foi o melhor jogador da série contra Boston, foi a escolha escolhido de terceira rodada de 2014 do draft. Então é um time que, do, do começo ao fim do lineup de forwards, tem jogadores que foram criados dentro da organização, dentro da franquia. E o o, o Stankos Stanko
0: está há quanto tempo lá, hein?
6: O Stankos foi, né? foi a primeira escolha geral do draft de 2008. 2008, já uma Exatamente. década O Victor lá. Hedman foi a segunda escolha geral do draft de 2009. São os dois principais jogadores que formam esse elenco de Tampa Bay. E justamente por ter tantos jogadores jovens no ataque, o Steven Eisenman reconhece que o ponto fraco do time, entrando nos playoffs, seria a defesa. Ele adquire o ex-capitão do New York Rangers, Ryan McDonough, que é um jogador já muito experiente, solidifica esse time e foi justamente o ponto forte de tampa nessa série que eles conseguiram não só... É contra-atacar a primeira linha de Boston, que não foi tão mal nessa série contra, contra Tampa Bay. Você pega os números dos jogadores, o Pasternak teve 7 pontos, o Bergeron teve 8, o Marchand teve 8 pontos e uma série de 5 jogos, são números muito é, bons. Só que
1: os Bruins anotaram 6 gols no primeiro jogo.
6: Exatamente. Né? E, depois... e nos
1: últimos dois jogos não fizeram absolutamente isso, nada. Né?
6: E aí a gente compara a terceira linha de Tampa com a terceira linha de Boston, a gente tem vários jogadores de Boston que não marcaram nenhum ponto. É isso. E Tampa teve jogadores muito bem é, encaixados no elenco em suas funções, que conseguiram fazer uma grande série eliminar a Boston em cinco jogos.
0: Ô, Lucas, muito obrigado pela sua participação. Eu espero que você retorne mais vezes, ok? Espero também. Um abraço, viu, Paulo? Um abraço. Até a próxima. Eu queria um jogo do Boston Blues lá em Boston, porque eu estou
1: indo para lá, é verdade. se Deus
0: quiser, né? Então, a 3x0, a mas pelo menos 4x3. Não, é isso for. não. O Celtics, ok, mas os Bruins, só ano que vem. Então, um abraço para você, fã de esporte. Muito obrigado pela audiência.